0: Nu mina framgångsvänner så har vi verkligen ett extremt bra avsnitt ute i framgångspodden och också i framgångsbilen. där vi tar upp mycket av de saker som vi inte pratar om i framgångspodden. och Det är bara kolla in den på min YouTube-kanal och det här är då i samarbete med magiska grymma Lexus. Och den här gången träffar vi Ivan Liljeqvist som är kungen i världen inom blockchain och den här bitcoin-tekniken. Och hans story är så jäkla inspirerande och häftig. Och det är verkligen så häftigt när man väl har bestämt så får bli bäst på någonting som Ivan har gjort. Och det sägs att det tar 10 000 timmar att bli en expert. Men inom Lexus så tar det alltså 60 000 timmar att bli en Takumi. Lexus Takumis besitter en värdefull kombination av teknologisk skicklighet och mänsklig känsla. Av 7 700 anställda vid en av Lexus fabriker finns bara 19 stycken. Takumis. Frågan är om människans hantverk kommer överleva den digitala revolutionen eller om AI kommer ta över. Jag skulle vilja tipsa er om att söka efter dokumentären Livet som en Takumi och se den redan idag. Den är jättehäftig och väldigt så här mindblowing. Ja, stort stort tack till Lexo för att ni hittills har varit min samarbetspartner i hela 18 960 timmar eller 790 dagar. För ett tag sedan så träffade jag en av världens främsta ledare nämligen Simon Sinek. Han sa att han inte träffat en enda VD i världen som inte sagt att medarbetarna är väldigt väldigt viktiga. Frågan är på vilken ordning de står i listan. De mest framgångsrika bolagen i världen har medarbetarna högst upp. Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med en av mina favoriter som har hjälpt mig otroligt otroligt mycket, nämligen ai produkter. Och jag har ett specialerbjudande till er som jag vet att många har använt när jag kört det någon gång förut många av mina gäster har messat mig och sagt du, vad var den där koden och liksom, vad är det du använder för någonting? Jo, det är nämligen som så här att använder du koden Alex så ger det 15% rabatt på ajprodukter.se där har de absolut bästa sakerna för ryggen för kontoret, för allting som du behöver i din arbetssituation och den här koden gäller hela oktober ut, men gå in direkt det är extremt sällan som de ger rabatter, så gå in på ajprodukter.se, köp den här bästa stolen som du vill ha för att du ska kunna jobba effektivare och bättre och ange koden Alex, så får hela 15% rabatt AI-produkter är de främsta i Sverige på möbler och produkter för kontoret och jag, jag vet ju bara själv hur viktigt det är att sitta på rätt saker det gör ju verkligen att jag kan fokusera jag kan bli bättre och jag kan uppnå de sakerna som jag vill utan att jag störs av att jag sitter på någonting som inte är bra för min kropp. Så att gå in på ajprodukter.se och ange koden Alex. Det gäller hela oktober ut så missa inte det här. Ajprodukter.se ange koden Alex får 15% rabatt. Stort, stort tack till Ajprodukter. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros. Nu är mina damer här jag ska ni få höra på en riktig favorit, nämligen Ivan Liljekvist. Och det var helt otroligt, för jag mötte han första för några år sedan ett ställe som heter East. De serverade lite dyrare luncher. Han hade mejlat mig och frågat mig ska vi ta en lunch Alexander? Då sa jag ja, vi gick dit. Jag såg att han verkar kolla på den här menyn lite misstänksamt. och Då frågade jag, vad ska jag käka för något? Då sa han, jag är inte hungrig, jag ska inte ha någonting alls. Då sa jag så här, för jag märkte att han har inga pengar. Jag bjuder. Nu några år senare, alltså bara några år senare, så han har han blivit en av de största i världen på blockchain och bitcoin, för han en Youtube-kanal där. och Förra året så omsatte hans bolag, vad 26-27 miljoner kronor, vinstad typ 20 millar. Så att ja, helt otroligt. Nu har vi in, är en jäkligt inspirerande, häftig resa med ett riktigt underbarn från Ryssland. Ivan Lilleqvist. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotny with Alexander Palero. God morgon krypto. Good morning crypto guys. Good morning crypto guys. How are you today? Yes sir, yes sir. What's up motherfuckers? Vi har Ivan Liljeqvist i huset. Vad roligt att vara här. Ivan on tech i framgångspodden. Yes sir. Jag är lite extra laddad av flera anledningar. Dels för att jag drack en kaffe. Jag brukar inte dricka kaffe för jag såg jävligt dåligt i natt. Sen också för att vi har Ivan Lilleqvist i huset. Han är inte vem som helst.
1: <laughs> Nej vad sjukt skulle vara här Och vi har ju känt varandra ett tag Det är inte så att uh, vi är helt nya till varandra
0: Nej så är det Vi lärde ju känna varandra för uh, Några år sedan Och den här historien Som några er kanske vet om De flesta inte Är den sjukaste ever Den är sinnessjuk Den är sjuk. Den är jättesjuk Den är megasjuk <laughs> Och där slutar vi <laughs> Vi säger inget mer? Nej. Nej. Men så här då. Ska jag börja berätta lite? Absolut. Ja. Det var så att jag fick ett mejl av dig på LinkedIn. Då frågade det så här, Men kan inte vi se så snackade Och det lite? här var 2015? 2015, ja. Så jag lite. Vi kanske gör en framgångsapp och lite sånt. Mm. Och jag bara, ja, absolut. Vi sågs. Vi checkar. Jag sa, vi tar lunch. Nytta med nöet tänkte jag. Måste jag ändå käka lunch? Då kan man träffa den här, den här unga vitryssen. Det vi gick till East Ett ställe som jag på den tiden tyckte är bra jag tycker, det är, jag tycker inte det är bra längre Får säga också Vadå? Eh, de slutade med den här maträtten jag gillade ah, okay. Jag gillade när de hade så här vägg med färs med grejer De slutade med Just den Nu ah, ah, är det bara sushi Då blir det bara ris och avokado det är, Man tröttnar ju på det efter ett tag så där. Hur som helst Jag kom dit, du kollade på menyn Jag, såg att du, jag, jag visste det om jag skulle ha för jag käkade hela tiden Ja, du tog upp menyn, tittade på den Och sen bara så Jag bara, vad ska du ha för något? Alltså vi har, vi har sagt att vi ska köra lunch Och vad svarade du då? Ingenting
1: <laughs> Du ska inte ha någonting <laughs> Så jag bara, vad är det här? Du ska inte ha någonting Men sen bara så förstod jag Du, du hade inte pengar Nej och jag låg på väldigt mycket minus om man räknar med CSN-lån och alltihop. För på den sidan gick jag ju på KTH och pluggade. Så den enda man hade var ju CSN. Och jag är inte från Stockholm så man måste vara tvungen att ja, ta sig in på, på bostadsmarknaden. Och det är inte så jättebilligt i, i, i Stockholm. Så, dyrt, så att alla pengar gick i princip till, till bostaden. Och East ja, det kostade ju 200-300 spänn för en lunch. Så det, det, var, det var långt dyrt. utanför budgeten.
0: Det är långt utanför budgeten. Men då sa jag i alla fall att, att jag, jag betalar det. Och då checkade vi lunch där, Han hade jävligt trevligt och sen bara allt historia. Det kommer Så... skrivas i historieböckerna. Så sitter man här nu, <laughs> och kollar på senaste årsbokslutet innan, står det att du omsätter 27 miljoner, vinstar 17. Yes, yes sir. Nu har du råd att eller lunch i alla fall yeah. livet. Yeah.
1: Sen bjöd du på frukost efter det. Ja, det var bra. Ja, det var så att, bra. ju när...
0: på... Äh, Anglia, Anglia, Hotel Angléa, då pratar du det. Just det. Det är alltid så inspirerande också att träffa Ivan för att han har alltid så mycket grejer på gång. Och man blir så här, shit, det är så högt tempo. Grejer, bam, bam, nya projekt, nya saker, nya grejer. Bam, 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 större ja. team. Bam, 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 Så det är väldigt... Ni kommer föra på en jävligt häftig historia här. Mm. Så började, så liksom började vår relation.
1: Mm sen så, Efter det så började vi jobba också Det var inte så att vi käkade lunch och sen så bara bam 27 miljoner Utan vi har jobbat ändå i nästan ett år eh, med, med de här programmeringsprojekten Och sen så ja, Efter några år sa jag till att Jag måste tyvärr sluta Och, och köra min, mitt egna race ja. <laughs> Vilket nu efterhand var också ganska bra <laughs> ja, ja, så är det
0: Och där började det bara allting Bam, 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 bam Om vi, om vi skulle dra, vi stannar Vi stannar en liten stund här vi käkade lunch på yeast. Och du höll på med dina datagrejer då. Mm. Du höll på att plugga, du höll på yeah. att programmera, göra lite appar och lite sånt. Yeah. Vad hände sen?
1: Uh, sen började vi jobba tillsammans. Uh, jag hade alltid... nej, jag gick på 2 uh, så pluggade jag datateknik. Och jag ville alltid lära mig någonting nytt. Jag ville alltid ta någon ny teknik. För jag hade alltid drömt dröm att bygga någonting stort inom mjukvara. Och det var egentligen därför jag började programmera när jag var nio år gammal. För jag tänkte, vilken bransch kommer växa störst, IT-branschen? Okej, okay, då måste jag börja programmera. Nio år gammal? Ja, ja. Alltså helt seriöst. Hur gammal de går? Om man är trean eller tvåan? Jag vet inte, trean. Trean? Tre jag tänkte säga så,
0: jag kunde ju fan knappt läsa
1: när jag var nio år gammal. Men programmering är inte svårt. Det är en av de största hindren folk har i sin hjärna. De börjar inte programmera för de tror att du måste vara mattegeni, du måste vara Bill Gates för att börja. Men du behöver inte vara så smart. Jag menar När jag var nio år gammal, vissa säger så här må, du var geni. Du var en liten geni, nio år gammal. Men även den smartaste nioåringen är inte, inte så smart som den dummaste tjugoåringen. Alltså det går inte att vara smartare. Så det enda jag hade var ju passionen. Jag ville lära mig. Jag ville ta, ta mig in i software, ta mig in i programmering. Och då var det alltså ganska enkelt om man bara hade massa tid vilket jag hade. Så att, och drömmen var ju att bygga något stort. Och det är det fortfarande. Där det är fortfarande. Fast nu har jag lite stadig grund att stå på. Du kan uh, lunch. Och <laughs> jag kan käka lunch. Och det är fortfarande min dröm att bygga någonting stort. Men Rätt <clears throat> och så märker man att alltså, du bygger inte nästa Facebook bara för att du kan programmera så att man levde i någon slags myt om att ah, men du, jag, jag sitter hemma, jag koder någonting så kommer man bli nästa billion dollar unicorn företag men så är, så är det inte uh, så att, uh, jag fortsatte plugga, fortsatte uh, på min egen tid lära mig mer och mer och mer. Och det här var då i Jönköping, då, då bodde jag i Jönköping, det var intens i Stockholm uh, och sen så flyttade jag till Stockholm, började jag på KTH, fick ett jobb på Ericsson uh, vid sidan av, det var egentligen efter våran lunch uh, och kortfattat efter det så började jag också med Youtube och det var egentligen där allting exploderade Okej okay, va, men hur
0: kom du in på tekniken och hur tyckte du att det var intressant?
1: Ja, det började egentligen med stora drömmar. För att vi flyttade från Vitryssland, vi började från noll, hade ingenting. Och uppväxte i ganska stökiga områden. Så då hade jag stora drömmar om att, om att bli framgångsrik. Och då tänkte jag, okej, okay, hur kan jag få det att hända? Och ett tag när jag var sju, åtta år gammal då spelade jag mycket dataspel. Så jag spelade ett spel som heter RuneScape på den sidan. M många sä äh, känner säker igen det. För det var väldigt stort. Alla barn spelade. Det var ett online-spel. Så det fick ändå ett bra intro till datorer. Men rätt var det så blev mitt account, så mitt min gubbe i RuneScape, det blev hackat. Så någon snodde det. <laughs> Vad heter det för något? Eh, Runoscape. Eh, det är det Runoscape. spelet. Men eh, jag spelade det spelet jättemycket. Sen blev mitt konto hackat. Så någon snodde liksom min karaktär som jag byggt upp under flera års Tid. Så då hamnade jag i en situation där jag inte riktigt visste vad jag skulle göra. Och då kom återigen min mamma med en programmeringsbok och sa så här, men du, du vill bli framgångsrik, du vill göra något riktigt av dig själv. Tekniken är där, där är störst action, där är mycket pengar nu. Så att lära dig programmering. Det var egentligen så det började. Så jag började lära mig HTML vilket är enkelt språk för att göra hemsidor. Sen så ville jag göra mer av mer avancerade grejer. Och målet var hela tiden att bygga något stort. Så jag lärde mig att göra enkla hemsidor och då märkte jag okay, att om jag ska göra nästa Facebook eller nästa Google då måste jag lägga in mer logik på sidan. Det måste hända mer grejer så att folk ska kunna logga in. Folk ska kunna skapa konton. Och utifrån det så lärde jag mig de olika teknikerna som behövs olika programmeringsspråken. Så att... Allt som allt så gjorde det mycket, mycket programmering på fritiden För jag hade i fotbollandet skolan och läxor. Men på fritidsidan gjorde jag mest programmering. Och sen så gjorde jag en massa olika projekt. Gjorde massa mobilspel för iPhone, för Android. Sen gjorde jag lite appar som, som bara var hemmaprojekt. Blev vi in i med dem. Uh, i samband med det så flyttade jag till Stockholm efter gymnasiet och började plugga på KTH uh, och där fick jag känna massa smart, uh, smarta folk som, som kunde ta mina kunskaper till nästa nivå och målet var hela tiden, okej okay, vi måste göra någonting, någonting stort och flytten till Stockholm var väldigt viktig för det är här de här stora grejerna hänt Spotify hände här, Skype, Soundcloud uh, Mojang, Minecraft det Klarna. är så många sjuka exempel, Candy Crush Klarna, Klarna uh, Framgangspodden framgång <laughs> exakt exakt, exakt, så att uh, det var väldigt symboliskt för mig att flytta till Stockholm också och gå i KCH, det är ändå där som många av dem har också gått och börjat. Uh, och Ja, målet var att hela tiden bygga någonting stort. Då hade också min polare Filip som, vi, som jag pluggade med väldigt mycket. För vi hade samma inställning. Så för alla er som ska börja högskolan, hitta någon där kan, där du kan, som du kan jobba med som har samma inställning. För vi vill inte ha bra betyg. Om du ska ha bra betyg på KCH, då får du lägga ner hela din frisid på det. Jag vill inte göra det. Jag vill bara ha ett E. Bli godkänt och gå vidare och kunna göra egna projekt på frisiden. Och Filip var likadan. Så att vi började jobba ihop, gjorde alla läxor tillsammans och alla labbar. KTH är egentligen att du, du jobbar med din labbpartner 70% av tiden. För det, det är mycket att du får uppgifter som du ska lösa eh, och sen komma och redovisa för, eh, för läraren. Så att mycket är jobba i par. Eh, och det som var bra att jag hade Filip och så, det innebar att jag hade mycket för tidigt. För han gjorde sina grejer, jag gjorde mina grejer. Och i samband med det så tog jag kontakt med massa olika företag. Så jag jobbade på en app som heter Maybe. Det är typ som Tinder, fast i Sverige. Jag tror inte att de kör längre, men ett tag så körde de, så jag jobbade med dem. Sen hjälpte jag massa andra. Jag hjälpte Lars Felander, Simmaren, med en app. Och försökte verkligen bygga, bygga mitt namn i industrin, i, i software i Stockholm. För man vet aldrig, antingen så är det jag som börjar någonting stort, eller så är det någon annan som kontaktar mig. Och i samband med det. Så började jag också lyssna på framgångspodden. Och då var egentligen där jag kontaktade dig. För att... Äh, men redan 2015, var det 2015 som du började? 2016?
0: 2015... Ja, det var nog 2015 april.
1: Ja. Redan då märkte man ju att det här kommer bli stort. Det var väldigt stor nivåskillnad till alla andra podcasts. Så därför jag skrev till dig för att... Äh, Utvidga kontaktnätet ännu, ännu mer. Och Återigen, kanske bygga något stort. Man vet aldrig. Kanske bygga något stort. Och uh, jag menar du känner ju mycket folk bara från podden. Så att, uh, då tänkte jag bara jag känner dig. Då känner jag alla dem också indirekt. Det är bara en person emellan. Så, är det. Uh, så vi börjar jobba. Och så börjar också jobba på Ericsson. Så att jag försökte bara göra så mycket grejer som möjligt som kanske ger mig en större chans att, uh, 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 att göra något stort uh, inom mjukvara. Uh, och sen på krisen hade jag också intresset som var kryptovalutor. Och det egentligen började i Vitryssland För att valutan funkar inte där Så att när jag hörde om bitcoin och alla de här andra kryptovalutorna, det var självklart som är Det också kom att bli stort Så egentligen allt det här kom samman När jag började min Youtube all, all min kunskap om teknik All min kunskap om sociala medier Som jag fick från podden och från andra personer online För att en annan viktig grej Du frågade här om jag har kontakt med min pappa Jag har inte det Så att jag har den här förebilden vilket innebär att jag var tvungen att skaffa andra förebilder. Och då var det liksom Alexander Barge och en massa andra på nätet som jag lyssnade. Som gav mig bra input på massa på business, på bokföring, på hur man blir stor i Sverige. medier. Och allt det här kom samman då när jag började min YouTube- och det här ser jag bara nu i efterhand. Eh, när man var då började sin Youtube, då var det bara en liten sidogrej också. För att rätt var det så hade jag så mycket att ge och visste också hur man skulle göra det. Eh, just för att jag har lyssnat på massa influencers så hur de började. Mm, verkligen.
0: Och det gjorde du bra. Ja. Det gjorde du riktigt jäkla bra till och med. Eh, och sen så startade du din Youtube, det blev en... en... Jättesuccé verkligen yeah. Och som sagt Nu så här, omsätter närmare 30 miljoner Och vinsta typ så 15-20 miljoner per yeah. år Du har ett jäkla team runt omkring dig Kan du berätta lite grann om Ditt team du har Och hur du, vad, vad för saker du är involverad i Och var det yeah. började det började med att du startade, du fick upp views, du började views. göra om exact. om eh, du började saker om krypto, ja. du märkte det att oj, det här är något. du fortsätter där, du fick in lite samarbeten.
1: Ja. I dagens
0: läge kostar det typ 200 000 ja. att, att du ska prata om något i hur mycket, länge? Någon minut? Två minuter?
1: Äh, 15 minuter. Vi gör 15 minuter.
0: Du kostar typ 200 000. Det kostar typ 300 000 anlitare som föreläsare du ja. flyger runt i världen. det. Och det ja, det flyger börja bara helvetet. Ja. Uh, hur? du om din organisation. Uh,
1: som sagt, det började med bara mig själv. Började spela in videos med min iPhone. Men rätt för det så började växa väldigt mycket. Och, och du det köpte var mikrofon. ganska... Jag köpte, och, och köpte mikrofon. en mikrofon? Ja, mikrofon till ja. Till er som vill ha detaljer. Blue Yeti. Köpte en Blue Yeti. Kopplade in Blue Yeti i min iPhone via en adapter. Så jag kunde få bra ljud. För jag visste att ljudet var viktigt på sociala medier. Men rätt för det så började växa. Uh, och då kom samarbeten. Och då kände jag, från början kände jag så här... Ska jag göra samarbeten? Ska jag inte göra samarbeten? Och, och många på YouTube är ju så här: Nej, men jag ska inte göra samarbeten. För jag vill inte vara en sellout. eller Jag vill inte sälja mitt brand. Men jag tyckte det var självklart att jag skulle göra samarbete. För att eh, om jag inte gör det, då kan jag inte växa. Jag kan inte växa min verksamhet. Och rätt vad det är så, så, så kommer jag ut. För det är en massa andra som kan växa, som uh, faktiskt kan göra sin verksamhet till någonting långsiktigt. Så att, för mig var det inga ingen, ingen, ingen frågetecken självklart ska jag göra samarbeten. Och och I samband med det så växte ju hela kryptomarknaden. Det var 2017. och Det här var ju omöjligt att tajma. Det var bara ren tur. Men bitcoin gick från i princip 500 dollar till 20 000 dollar. Och när bitcoin går upp, då, då går allting upp. Då går alla kryptovalutor upp och alla vill vara i krypto. Alla vill lära sig. Så rätt var det så börjar folk kontakta mig. Och vill att jag ska föreläsa och lära ut dem. Och... De gör det för att de har sett mig på Youtube, de har sett att jag kan. De har sett att jag har hundratusentals visningar och jag har byggt mitt namn. Så att det hade aldrig hänt om jag bara hade ett diplom och satt hemma och trodde att jag, jag var utbildad ingenjör. Återigen, viktigt med att klara med idéer. Och det, det, kom om väldigt, det kom in väldigt, väldigt många sådana requests. Så att för skoys skulle börja säga att hundratusen, det funkar. Ja, det funkar. Okay, du test, du test, det här, ja. testade lite bara. Nej, men jag tänkte så här, du säger något sjukt. Tänk så funkar det. det var absolut. Uh, och Det var ju från hela världen. Så det var från Singapore, från New York. Vi jobbade också med en av världens, jag tror de är Europas största företag inom textiler. Det är ett indust stort industriföretag. Uh, och det är så här, de kan inte få den kunskapen någon annanstans. Och de kan inte få det från en trovärdig källa. För att, som vi snackade lite innan, det är så mycket bedrägeri i krypto, tyvärr. tyvärr. Därför är det är för att det är så nytt och det kommer förändra allt. Och många vet inte riktigt vad det är. Och då vill bidragare kapitalisera på det. Men det kommer försvinna över. Ju mer folk förstår, det, ju mer folk är utbildade. Så de där bidragen kommer försvinna. Men de vill i alla fall ha någon som kan, någon som är trovärdig. Och det var jag. Så det var så du började med verksamheten.
0: Kan du förklara hur blockchain och bitcoin kommer att förändra strukturen Absolut. i världen? Du, förklara hur strukturen är idag och hur du tror att det här kommer att se ut om fem Absolut. år, tio år.
1: Det första vi måste inse är att ifall du har ett bankkonto så är du en väldigt liten minoritet i världen. De flesta människor i världen har inte ett bankkonto. Om du kollar på många länder i Afrika i Latinamerika eh, även länder i Sydostasien som Filippinerna exempelvis de flesta har inte ett bankkonto vilket innebär att de lever i ett utanförskap det är ett finansiellt utanförskap och det är den värsta sortens utanförskap för att ditt mänskliga kapital kan inte, du kan inte förverkliga det även om du är nästa Elon Musk du är driven, du är smart du har bästa teamet, du har bästa förutsättningarna när det kommer till ditt mänskliga du, har, du är sjukt kreativ du kommer förmodligen inte lyckas för att om du bor i många länder, ja, i Afrika, i Asien eller Latinamerika, du kommer aldrig få kapital för din idé. Då måste du i så fall försöka ta dig ut till något, något annat land. Och det är det som, som svider i, i min själ så mycket, att det är så många entreprenörer och smarta människor som aldrig kan förverkliga sig själva på grund av att de lever i ett finansiellt utanförskap. Bankerna kommer aldrig satsa på de länderna För det är inte värt uh, det, det är för fattiga människor som lever där Och det är därför som krypto är så pass viktigt För att om jag har en grym idé Och jag vill ta in utländskt kapital Jag måste ha ett bankkonto Och ifall entreprenörer runt om i världen Inte kan göra det, då kan inte deras länder Bli, bli rika. Kolla på Sverige Tänk om vi inte hade haft bankkonton Volvo kan inte exportera uh, Alla våra industrier kan inte exportera Vi hade varit ett väldigt fattigt land Och om man kollar på människor överlag Eh, procentuellt borde det vara så att det är lika många entreprenörer i alla länder att, som har drivet, som har idéerna, som har eh, kreativiteten. Men ändå så kommer det inte så många företag från Afrika. Varför inte? Mycket tror jag har att göra med finansiellt utanförskap. De, de, du kan inte ha export och du kan inte sälja saker. Så att det, det här är väldigt viktigt att inse. Bitcoin är en valuta som finns på internet. Du behöver inte vara en bankkund. Du behöver inte be någon så att öppna upp ett konto. Det är inga background-checks. Det du behöver är bara internet och så har du access till systemet. Du kan ta emot och skicka betalningar till vem som helst. Ingen kan stoppa dig från att skicka eller ta emot pengar. Systemet är igång 24-7. dräcker man sig med sitt personnummer? eller Nej, du behöver inte ge någonting Du bara öppnar upp appen så får du ett konto och that's it. Du behöver bara ha en telefon Eller en dator med internet That's it, du behöver inte ha någonting annat Och så kan du börja ta emot och skicka Pengar över hela världen till vem som helst I världen
0: Utan att det är växlingskurser och sånt också
1: Utan det är växlingskurser, precis Och det spelar ingen roll var i världen din, din mottagare är Han kan vara vad som helst Han kommer ta emot dina pengar Och det systemet är 24-7 Det finns inget företag, ingen centralbank Som kontrollerar det, det körs av sig självt Uh, och uh, Nu har det körts i över tio år. Det, grundades 2000, 2000, det startades 2009. Ingen har lyckats hacka. Folk försöker hacka varje dag för att det är så mycket pengar där. Om man lyckas hacka bitcoin, då, då är man miljardär. Uh, ingen har lyckats. Och det är väldigt, väldigt viktigt för helt plötsligt så är alla med i det finansiella systemet. Många fler personer idag har en mobiltelefon med internet än en, bank, uh, en, en, en mm. bankkonto. För att om man kollar på stora delar i Afrika, de har androids, de har billiga smartphones och de har internet. Men de har inte bankkonton. Så det där är, det är väldigt viktigt. Och vi, vi pratar, jag tycker ju att det borde vara en mänsklig rättighet att, att vara med i det finansiella systemet. Och just det här med företagandet är bara en aspekt. Det i slutändan handlar om fattigdom. För att ifall företagare i sitt land inte kan lyckas, entreprenörerna i sitt land inte kan lyckas, då kommer insyn fungera. För att det finns inga pengar i sitt land. Det kommer inte finnas någon välfärd och det kommer bara finnas korruption. För att när landet är fattigt, då, då är alla för sig själva. Så har du någon position i, i staten, där du kan plötsligt bli, bli ganska rik, du kommer ta den. Du kommer inte ställa några frågor, du, du kommer ta den chansen. Så att när det kommer sig korruption, det är inte för att folk är är onda. Det, är, det är samma sak i Vitrysland. Det är inte så att de här korrupta politikerna eller tjänstemännen är onda. Det är bara att... Det är en möjligheten. Le man, man lever i fattigdom så när man får den, det är klart att man, man tar den. Man mm. tänker inte så mycket. Man har inte råd att tänka etiskt. Man är inte på den nivån I, i den här behovspyramiden, mänskliga behovspyramiden. Där första nivån i pyramiden är egentligen bara trygghet. Och sen mat och sen så kommer etik och andra saker. Så... Att, det är något som måste förändras. Och kryptovalutor är ett sätt att, att, att bota det. Och det. Det finns även väldigt intressanta artiklar i New York Times, där är en kille från Venezuela som beskriver hur bitcoin har räddat hans liv. För att i Venezuela du kan ju bara ah, pengar betyder ingenting. För pengar ligger överallt för att de är värdelösa. Men tack vare Bitcoin så har han ändå lyckats ta sin familj från Möva betala för mat, betala för smugglare och alla saker. Och det var tack vare Bitcoin. Sen ser man ju också olika rörelser i länder med diktatur. Du, om du är oppositionsledare, även i Ryssland eller i andra länder, hur ska du bli finansierad? Du kan inte vara finansierad från en vanlig bank. För att det, du, du, du kan inte vara kund hos en bank kanske, i många fall. Och i många fall så kommer du inte ens få de pengarna. Så där är bytgången väldigt viktigt. Och är väldigt viktigt. Så det handlar väldigt mycket om frihet. Att alla är fria att skicka och ta emot pengar till vem som helst. Alla är fria att göra business med vem som helst. Alla är fria att handla, att köpa, sälja. Och på det sättet förverkliga sitt mänskliga kapital och uppnå uppnå sitt potential. Vilket är helt omöjligt om du inte är med i systemet.
0: Hur kommer det här påverka den strukturen som ser ut idag med att man går klassiskt till banken
1: exempelvis? Det är att du behöver inte ha ett bankkonto. Du har dina pengar i telefonen eller i din dator. Eller... Det, det blir som digitala kontanter. Ett och hur kommer sätt... det bli att vi tar skatter i Sverige? Då? Ja. Köper jag något idag, då är, det, då är det tull. och De försöker verkligen hålla att
0: Sverige är Sverige. Just allt som ska in, det ska vara taxes Det taxes
1: är intressant, är att Många säger att det är så lätt att undvika skatt med bitcoin. Men så är det inte. För att tekniskt sett så bygger det på en teknik som heter blockchain. Det är den här datastrukturen som får det hela att hänga ihop. Alla transaktioner som du gör på bitcoin sparas där. Så att alla, alla transaktioner som du någonsin har gjort, de finns där för alltid. Så att det handlar mer om att staten ska lära sig hur det här funkar. Staten ska vara intresserade och inse att det här är viktigt. Det är lite som med internet. Du vet när internet var nytt då sa ju också alla att hur ska det bli med brott? Hur ska det bli med kriminella? Helt plötsligt kan du vara anonym. Du kan helt plötsligt prata anonymt. Och från början så var ju internet ganska anonymt. Men sen så har ju staten och massa andra företag lärt sig hur man spårar IP. Hur man spårar din aktivitet. Vi har nu Facebook, Google som kan allt om dig. Så någonting som började som ganska anonymt har blivit väldigt icke-anonymt. Mm. Så det kommer ske samma sak med krypto. Idag är det anonymt i många fall. Folk tror att det är anonymt och praktiskt sett så är det anonymt. för folk vet inte hur de ska tolka transaktionerna. Men transaktionerna är ju där. Vem, vem uppfann krypto? Det var en... Man vet inte om det, det Och du behöver inte veta om det är. För att bitcoin är open source vilket innebär att källkoden finns öppen för alla. Så att uppfinnaren av bitcoin heter Satoshi Nakamoto. Men det är en pseudonym. Man vet inte vem det är. Det han gjorde var att han släppte en pdf- där han beskrev hur man kan göra ett sånt här system. Och sen så han själv också gjorde programmet. Och det är open source vilket innebär att alla kan läsa. Och sen försvann han. Så att nu är det en community som underhåller det här projektet och bygger vidare. Varför vill han inte vara... Varför vill han vara anonym tror du? Det kan man fråga sig. Jag menar man, man vänder upp hela finanssystemet på, på sitt huvud. Och det, är väldigt det finns mycket. risk för mord och ja, så inte, o, inte omöjligt så det, Jag tror att det var därför han gjorde tror det han, han måste bli jätterik på det uh, uh, Fast han inte rör sina coins uh, och, uh, Han har ganska mycket pengar i Bitcoin Men han har inte rör dem sen Kan man se, man kan se. hur mycket coins han uh, har uh, uh, Ungefär en miljon coins Men det som är intressant En miljon gånger typ uh, 10 000, så 10 mil miljarder uh, dollar uh, Har Satoshi När det det kan vara en grupp individer, men man är ganska överens om att förmodligen så är Satoshi död. För att, men tänk dig själv, du har 10 miljarder dollar och du hade ju 20 miljarder dollar när Bitcoin var på 20 000 och inte röra en krona. Han har inte gjort uh, det? Nej, han har aldrig rör sig Tror han att bli eller? Ingen aning Det är så mycket spekulationer Det kommer ut folk hela tiden Och låtsas svara han Och säger att ah, men Det var jag som är fan <laughs> Det var jag som är fan Bitcoin. Okej, men, man, men Och hur De där pengarna bara ligger där De bara ligger där ja. Och hur går det att få ut dem på något sätt? Nej, det går inte För att Man kan Det är så här Med krypto Du behöver Inte faktiskt Ha krypto i din Mobil heller Utan du kan tänka dig att Bitcoin är en databas. Och du på din dator kan köra bitcoin och ladda ner hela databasen. Där står det hur mycket pengar alla har. Men för att spendera pengarna i den databasen då måste du ha en speciell nyckel. Det är, det är en digital nyckel. Du kan komma ihåg den för att du kan få eh, en fras. Så exempelvis du får tolv eh, ord. Så apelsin, äpple, päron, bild, lejon. Och du, om du bara minns de orden så kommer du kunna spendera dina bitcoin. Så det är som en slags digital nyckel. Om du har en, då kan du spendera dina bitcoin. Så på det sättet, det är också väldigt intressant. För många länder har ju kontroller hur mycket pengar du får ta in och ut eh, från landet. Men med bitcoin, om du bara minns frasen, du kan liksom gå med miljarder dollar världen runt för du har, det är ditt huvud, liksom den mm. nyckeln. Så att för att spendera dem du behöver ha den nyckeln. Det behöver inte vara att Satoshi spenderar. Om du på något sätt kan få tag på hans nyckel- då kan du spendera dem också. Förstår, förstår. Så att det, där är, det där är ett mysterium. Och många undrar så här- men kan vi verkligen lita på bitcoin- om det är en anonym grundare? Och grejen är att precis som med en matteformel- du behöver inte veta exakt vem som uppfann det. Mm. Om man tänker Pythagoras, alla vet Pythagoras sats- Uh, det spelar ingen roll om Pythagoras var en bra person eller dålig person. Han kanske var en skyddsdöv, han kanske ät, mm. slog sin fru, eller vad, vad det nu är, man vet inte. Men det spelar ingen roll för att uh, hans koncept går att använda mm. utan att veta vem det är. Mm. Så på samma sätt är det med Bitcoin. Eftersom Bitcoin är open source, du behöver inte lita på Satoshi. Uh, och vem som helst kan läsa koden, och vem som helst kan också bidra till koden Så jag och du kan programmera Bitcoin och utvecklaren eh, själva. Mm. Och sen så får communityt ta ett beslut. Okej, okay, kommer vi ta in den här ändringen eller inte. Ja, men
0: Ivan, du har ju också en, en riktigt fet grej nu i början av december. Kan så du berätta det. lite grann om det?
1: Eh, det handlar om att nu i nästan två år så har vi rest runt och föreläst till eh, stora banker, till investmentbolag eh, och eh, med stora företag som jag nämnde. Och nu så öppnar vi upp den kunskapen för alla. Så vi kommer köra ett event i början på december i Stockholm, där vi kommer gå igenom det viktigaste med krypto och med bitcoin och med blockchain. Vi kommer även ge krypto till alla deltagare. Och du kommer gå från noll till att basically förstå hur det här påverkar samhället, hur det här påverkar framtidens betalningar, hur det påverkar banker vilka möjligheter det finns, vad för företag som går att bygga idag inom krypto du kommer lära dig hur du integrerar krypto i sitt företag hur du kan ta emot betalningar, för den marknaden blir bara större och större för kryptobetalningar och contenten är också att du ska kunna förstå vart vi är på väg som, som samhälle och som mänsklighet och om du kollar historiskt, vi blir friare och friare men har aldrig varit så fri som den är idag. Och pengar är nästa logiska industri som kommer förändras. Så vi har pratat om finansiellt utanförskap. Det här kommer öppna upp pengar för alla, kryptovalutor. Och vi kommer gå igenom på alla de detaljerna och du ska kunna också förstå vad för investeringsmöjligheter det finns. Vilka, vilka sätt kan man investera på och vilka skatteför och nackdelar det finns med de olika sätt. För du kan faktiskt köpa Bitcoin på många olika sätt och du kan förvara det på många olika sätt. Och det här är bara några av de sakerna som vi går igenom Och det här har vi gått igenom med Norgia Vi har gått igenom det med Brutex Vilket är det stora företaget i Belgien Och vi har gått igenom det med investmentbanker I Singapore, i New York Och nu så kör vi det i Stockholm Och gör det mer öppet för alla Det kommer att vara ett lite större event än vi vanligtvis kör
0: Grymt, och det är så här också Att du har ju varit avschysst Och löst en rabattkod också Så För alla som lyssnar Ja. Vad är det för någonting?
1: Det är att du kan få 50% off om du använder koden framgång.
0: Ja, det är guld. Och vad skriver man är där någonstans? Så vad att med Man går in
1: på bitcoinevent.se och använder den där.
0: Bitcoin-event.se Är det så att du vill veta mer om det här tycker du är intressant du kanske har företagsidéer som du vill satsa in det här området så är det ett jäkligt häftigt läge i början av december om får träffa dig och massa andra ja. bitcoin-nerds <laughs> <Käller. laughs> sådana som verkligen vill satsa i det här nya och lära sig om blockchain-bitcoin och allting Now it's time for sister, Om vi skulle hoppa in på de tre sista frågorna nu och då börjar jag med första att om man är 20-bast, om man är väldigt. Eh, man vet inte riktigt vad man vill göra, men man har ett, ett jäkla fokus, man har ett driv. Ja. Vad är det bästa rådet du skulle ge till alla andra 20-åringar?
1: Bli bra på något. Uh, det spelar ingen roll om du inte. Uh tycker det är roligt. För att de, de mesta grejerna är inte roliga. Det är inte kul att lära sig saker från början. Tills du börjar bli ganska bra på det. Så jag skulle säga ha ett högt mål och sen bli bra på något som har någonting med det målet att göra. För så fort du är bra på någonting, då börjar du bli roligt. Så fort du är bra på någonting så blir du respekterad. Så fort du är bra på någonting så blir du eftertraktad. Så att, tänk inte på ah, men det här är inte kul. Det här är inte... Alltså många som är 20, 18, 20, 25 letar efter sin passion. Så bara jobbat på något företag i några månader. Nej, det är inte hittat min passion. Gå vidare. Men du hittar aldrig din passion om du inte bara satsar på någonting Och blir bra på det Så att, när det kom till programmering Det var inte så att jag älskade programmering När jag var nio gammal från dag ett Men jag tyckte ändå att det var så pass viktigt Och så pass intressant ur ett långsiktigt perspektiv Att jag ändå fortsatte Trots att det var tråkigt i början Men rätt för det så blir man bra om Man skaffar vänner och kontakter inom det Och till slut så blir det en ganska stor del av det man håller på med Och det tror jag många missar De letar efter sin passion men de har inte ens försökt bli bra på något Och då är det omöjligt att veta vad din passion är och till nästa fråga, då om man skulle... En av de viktigaste
0: lärdomarna, lärdomarna som, som du har fått. Någonting som du verkligen har tagit med i ditt liv och har varit så här viktigt för dig.
1: Det som var egentligen har varit så viktigast det är när vi flyttade till Sverige och min mamma fick mig in i programmeringen. Men också fick mig in i det här att använda alla möjligheter. Så vi har ju varit de här hungriga invandrarna som har kommit hit och vi har verkligen maxat alla möjligheter. För att det är inte... Det är inte så ofta du kommer till ett land och du har gratis högskola. Du har gratis materskolan, Du kan verkligen fokusera 100% på att förverkliga dig själv. Och det är nog många missar det, tror jag. Man fattar inte hur bra man har det här. Och som vi pratade om tidigare, om det inte vore för svenska samhället, vi kanske inte ens hade suttit här. För att jag kanske var tvungen att jobba på IKA och dra in pengar när jag var nio år gammal, istället för att sitta och <lär> lära mig programmering. Men istället, det fanns alltid materskolan. Man kunde. Alltså menar, man kunde käka så mycket så du inte ens behöver middag. För det, det är ju buffé. Det är bara att köra. du Ingen frukost, bara käka där, gå hem och käka nästa, nästa dag. Så du kan ju lösa det. sen Högskolan tycker jag också är väldigt sjukt att det är helt gratis. Du börjar du bör försöka det. Det är dyrt i Stockholm att hitta, hitta bostad. Så det fortfarande är fortfarande inte helt lätt. Men om du kollar på USA, du har alla de här bitarna. Plus att du måste spotta ut en halv miljon kronor för att gå, gå på högskolan. Alltså. Så att maxa alla möjligheter som finns här. Det är ett av världens bästa länder för att börja. Sen kanske det inte är ett av världens bästa länder när du kommer till att du verkligen ska bygga något stort. För om du kollar på alla de här stora Företagen, många av dem har ju fått flytta eller basera sig utomlands. Och mycket tror jag har att göra med att Stockholm är perfekt om du ska börja någonting. Men om du ska växa någonting, du blir ganska jobbigt för att det är bostadsbrist, det är svårt att få hit folk. Och det är mycket lättare i USA och i andra länder. Men skit i det, bara börja här och bli så stor som möjligt här och sen så kan du ta nästa steg därifrån. Och fan du jäkligt kul att ha med dig? Det har varit sjukt
0: spännande och du har en så jävla häftig resa också. Det har varit kul att få vara med på den och se den. Den känns också som att oavsett vad du tar an framöver så kommer den bli riktigt jävla bra. För du har det här jävla power mindset ja. i dig och vet vad det krävs hårt jäkla jobb för att lyckas. Ja. Om man ska följa dig, komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Man söker på Ivan Ontech på Twitter, på Youtube, på Instagram på Facebook. Youtube är där vi kör streams varje dag klockan 8.00 så kolla in där. Det, det kan vara ett bra första, första steg att komma in i krypto, bara och kolla på mina streams. Uh, sen har vi också Twitter, där köjer kör lite nyheter, lite uppdateringar, uh, lite memes. Uh, folk älskar ju memes, som vi pratade om tidigare. Och memes är så här, korta klipp som är roliga. Och det, det är så att folk klipper ut massa grejer från Youtube, gör roliga klipp, lägger ut på Twitter. Uh, och det roliga är roligt att folk retwe retweetar väldigt mycket. Även så här, banker retweetar mina saker om bitcoin, för att, <laughs> för att, för att de är roliga. Så uh, kolla in Twitter. Uh, och sen Instagram. Uh, Instagram är lite mer personliga grejer. Jag även nånting där också.
0: Mm magist magiskt Och det så att du som har lyssnat på det här är intresserad Så finns det ett schysst event i december
1: då, bitcoin Vad heter det? Bitcoin-event.se
0: bitcoin Och där är 50% off Och med angekoden framgång Och där kan du läsa mer om de här sakerna Och det är i början av december Så Stort, stort tack att du var med Ivan Lillekvist Ivan on <laughs> Tack, tack, tack Framgangspotten With Alexander Perleros Alltså jag är så inspirerad av Ivan det, det är en person som när jag vill ha Ny inspiration Och jag vill så här lära mig lite grann Allt som händer Då bara, Ivan vi kör en fika Och redan där har jag fått så här fem nya idéer Hur jag ska utveckla min verksamhet Och bara så här, så mycket jäkla energi Här har vi en Ett, 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 ett ånglog Som bara väller fram Det är helt otroligt, jag är så himla inspirerad Av hans resa Den är, Han är så himla, himla grym. Och en annan person som är grym är nästa gäst. Och det är ingen mindre än Magnus Karlsson. Magnus Karlsson, han har vi följt. Han är en av de främsta sångarna. Han är, har gjort uh, otroligt mycket saker. Är sådana här så mycket låtar som man, man lyssnar på så mycket så att man till och med känner att de börjar bli jobbiga. Nej men han är ett riktigt fenomen. Det blivit ett superhärligt avsnitt och kommer som nästa. Ha en magisk bra vecka. Ciao!